0: Por extraño que parezca, a mí desde luego me lo pareció, hace unas semanas tuve el enorme honor de participar en un congreso sobre innovación educativa. De hecho, tan raro me parecía que empecé mi ponencia diciendo que si aquello fuera una película de los 90, seguramente estarían viendo un primer plano de mi cara, con más ojeras aún de las habituales, una gota de sudor cayéndome por la frente y una expresión de agobio probablemente también verían cómo me costaba tragar. El siguiente plano, creo, habría sido lo que yo veía, los focos deslumbrantes, el público, las cámaras. En algún momento se congelaría la imagen y saldría un hilillo de mi voz en off diciendo algo así como, ¿os preguntaréis qué hago yo aquí? Yo también me lo pregunto. Les explicaba después que, últimamente, sin saber muy bien cómo, me veo cada vez más en situaciones que ponen a prueba mi síndrome del impostor. Aquel congreso era una de esas situaciones, y de hecho me planteé seriamente titular a mi charla «No sé cómo me he colado aquí», pero me sonó poco comercial. Al final, acabé poniéndole de título «La especialización es para los insectos», y dándole vueltas después, me di cuenta de que en realidad aquella charla era un buen resumen de muchas cosas que hemos visto sueltas hasta ahora en Kaizen, pero que nunca había puesto juntas. En realidad, en el fondo, aquello se convirtió en una reflexión sobre mi propio aprendizaje en estos casi tres años del podcast, al menos alrededor de, precisamente, cómo y qué aprender durante toda mi vida. Así que me planteé simplemente pedir permiso a la organización y ponerte la grabación de la charla como capítulo. Pero al final, como siempre, he acabado eligiendo la opción más complicada, regrabarla y aprovechar para añadir algunas referencias más. Y lo que ha salido es este capítulo de hoy, en el que, si has escuchado todos los anteriores del podcast, vas a encontrar un montón de cosas que te suenen, aunque espero que te guste escucharlas así, juntas. Y si no los has escuchado, lo que me gustaría es que despierte tu curiosidad por algunos de estos temas y que después puedas ir tirando del hilo. Aunque no lo comenté en aquella ponencia, otro de mis aprendizajes en Kaizen es la importancia de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Parte de esas conversaciones creo que deberían ser sobre cómo estamos. Si estamos bien, estupendo, pero si no, también creo que es bueno normalizarlo. Nadie está siempre bien. A veces incluso necesitamos que nos echen una mano para estarlo, y eso también deberíamos normalizarlo. Por eso me hace mucha ilusión que surjan iniciativas como Therapy Chat, o Therapy Chat, que es como me han dicho que lo pronuncian ellos, el patrocinador del capítulo de hoy, que nos pone en contacto con el psicólogo más apropiado según nuestra situación y nuestras preferencias, para que podamos hacer terapia desde donde queramos, por videollamada y de forma totalmente confidencial, claro. Además, te ofrecen una primera sesión de 60 minutos, completamente gratis y sin ningún compromiso, para que pruebes el servicio y veas si se adapta a ti. La mecánica es muy sencilla. Entras a su web o app, completas unas preguntas con su asistente virtual y asignan al profesional que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias en cuanto a horarios, por ejemplo. Así que si crees que puedes necesitar a alguien que te ayude a dar un pequeño empujón al momento en el que estás, a mejorar y, ¿por qué no?, a ser más feliz, te animo a que pruebes Therapy Chat, escrito con TH al principio e Y al final, Puedes descargar la aplicación en tu App Store o acceder a su web, therapichat.com. Y por si no me he explicado sobre cómo se escribe, tienes el enlace en las notas del capítulo. Ojalá te sea muy útil. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. La realidad es que tengo una sospecha de por qué me sucede eso de terminar en sitios en los que no esperaba, y en parte de eso quiero hablarte hoy. Decía Steve Jobs que uno solo puede unir los puntos mirando hacia el pasado, y para darle un poco de sentido a este comienzo, te propongo empezar intentando unir los puntos que me llevaron a algo tan ajeno a mí como un congreso de educación. Y lo podemos hacer con un pequeño experimento. ¿Recuerdas este sonido? se tiraba un rato más así. Si tienes la suerte de ser tan joven como para no haberlo vivido, así sonaba conectarse a internet en lo que hoy parece un tiempo y casi una galaxia muy muy lejanos. Pero si lo viviste, ¿qué sensación te genera oírlo? ¿Nostalgia? ¿Emoción? ¿Cabreo por las discusiones por liberar la línea de teléfono, tal vez? A mí, sobre todo, lo primero. Nostalgia. Es el sonido de mi adolescencia y en buena medida el responsable de que esté aquí hoy grabando un podcast o colándome en aquel congreso. Ese sonido me cambió la vida. Como ya te he contado, mi padre estudió bellas artes. Era pintor y profesor de instituto. Él sí se dedicaba a la educación. Mi madre estudió filosofía y se ha dedicado a la literatura y a la fotografía. Así que yo me crié rodeado de artistas una infancia un poco hippie, como sabes. Pero por una carambola de la vida, en mi casa apareció un ordenador cuando yo tenía cuatro o cinco años. No había internet aún, pero me pareció magia igualmente. Eso de escribir comandos en el teclado y que la máquina respondiera tenía algo de fascinante que hizo que explotara mi curiosidad. Primero jugando a videojuegos, y luego programándolos y desmontando cada ordenador que pasaba por casa para cambiarle las piezas ante el terror de mi madre, que lo único que podía decirme es «ten cuidado que aún lo estamos pagando». Así que, en resumen, crecí siendo un friki. Al menos hasta que llegó ese sonido que hemos escuchado. Bueno, no dejé de ser un friki, incluso podríamos decir que lo fui más a partir de entonces, pero aquello me abrió un mundo nuevo y sobre todo me abrió la mente. En aquellos años de adolescencia me sumergí en un internet mucho menos civilizado que el que tenemos hoy. Entre otras cosas, algunas que espero poder olvidar algún día, me encontré con la cultura hacker, la de los piratas informáticos esos de las películas. Puede, tal vez, que quizás Angelina Jolie Suffolk y su flequillo tuvieran algo que ver con ello. Pero lo cierto es que yo fui demasiado vago para aprender a ser uno de ellos, aunque de aquellas páginas web, de sus manifiestos y de sus ideales, se me quedaron marcadas algunas cosas. Recordarás que, de hecho, les dediqué un capítulo entero a finales de la temporada pasada. Para lo que hoy nos importa, eso sí, hubo tres enseñanzas fundamentales para mí. La primera, ser un eterno novato. La segunda, tener fe en que se puede aprender cualquier cosa. Y la tercera, que como más se aprende, es «haciendo». Esos valores han marcado mi carrera profesional. De friki pasé a ingeniero, que viene a ser lo mismo, ya lo sé. De ingeniero pasé a emprender con unos compañeros intentando, con poco éxito, cambiar el mundo del periodismo a través de la tecnología, y ahí ya empezábamos con las cosas raras. Después acabé metiéndome de lleno en el mundo de la movilidad, empezando por una empresa poco conocida por entonces, que se dedicaba a poner en contacto a desconocidos para que compartan coche, bla, bla car. En ese momento ya me venía mi abuelo cada semana con recortes de periódico que decían que el Banco Santander estaba buscando ingenieros, que si no quería un trabajo normal. Al final de aquella etapa, hace casi tres años ya, además de cambiarme a mi empresa actual, también de movilidad, Free Now, empecé un proyecto paralelo, un simple hobby, que es este podcast llamado Kaizen, y que está dedicado a aquel aprendizaje continuo de los hackers, y que, aunque no entiendo muy bien cómo, está habitualmente entre los más escuchados en la categoría de educación, y supongo que por eso acabé en aquel congreso. Con esta introducción espero que mi síndrome del impostor se quede más tranquilo, porque espero haber dejado claro que yo no soy un educador, no sé cómo hay que educar, pero he querido resumirte mi historia y esta especie de intrusismo constante que me ha acompañado toda mi carrera porque creo que es un minúsculo punto de partida para hablar de lo que yo pienso que es el presente y, sobre todo, el futuro de aquellos a quienes eduquemos hoy. Porque ese sonido que hemos escuchado hace unos minutos no solo me cambió la vida a mí. Ese sonido es un símbolo de cómo el desarrollo tecnológico de los últimos 50 o 60 años ha supuesto una alteración tan profunda que nos va a obligar a repensar la educación entre otras muchas cosas. Hay una historia que cuenta un tipo maravilloso llamado Tim Urban, que además recordarás si escuchaste el especial sobre inteligencia artificial de la primera temporada, y que a mí me encanta. Imagina que usamos una máquina del tiempo para ir 250 años para atrás, más o menos al año 1750. Por entonces el mundo era muy diferente, no había energía eléctrica, por ejemplo, y las telecomunicaciones yo creo que se limitaban a cosas como pegar gritos al otro lado del río o a disparar cañonazos al aire, al menos las telecomunicaciones en tiempo real. Imagina que al llegar allí, agarramos a la primera persona que veamos y nos lo traemos a nuestro presente para ver cómo reacciona. Pff, le explotaría la cabeza. Para nosotros es completamente imposible comprender cómo se sentiría al ver coches circulando a toda velocidad por las carreteras, al poder hablar con gente que está al otro lado del océano o al escuchar música que se grabó hace 50 años. Todo nuestro mundo sería como brujería para él. Lo mismo hasta se muere del susto. Pero imaginemos que no se muere, que sobrevive y que vuelve a 1750 con nuestra máquina del tiempo y le pica el gusanillo. Y él también quiere ver cómo otra persona alucina con su mundo. Así que decide irse otros 250 años para atrás, más o menos al año 1500. Y hace lo mismo, pilla al primero que ve por ahí y se lo lleva a su tiempo para que alucine. Bueno, pues seguro que el tipo de 1500 se sorprendería de muchas cosas, pero no viviría ni de lejos el mismo shock. Porque las diferencias entre el mundo de 1500 y de 1750 no son nada comparadas con las diferencias entre 1750 y nuestra época. En realidad, para que nuestro amigo de 1750 pudiera sorprender a alguien tanto como nosotros a él, seguramente necesitaría irse muchísimo más atrás. Esto ya es especular, claro, pero más o menos a 12.000 años antes de Cristo. Tendría que irse a un tiempo anterior a la Revolución Agrícola, a las primeras ciudades y a la propia idea de civilización. Tendría que raptar a un cazador recolector. A ese quizás sí podría matarle el susto con todo el conocimiento acumulado por la humanidad hasta 1750, con las costumbres sociales, con los barcos, con las ciudades, por supuesto pero vamos a rizar el rizo aún más. Imaginemos ahora que nuestro querido cazador-recolector también quiere hacer lo mismo, agarrar a alguien del pasado al que asustar con su mundo. Pues lo tiene francamente complicado, la verdad, porque si se va otros 12.000 años para atrás, se va a encontrar con gente que vive prácticamente igual que él. Para conseguirlo, y de nuevo estamos especulando, se tendría que ir mucho, pero que mucho más atrás, más o menos unos 150.000 años atrás, antes de que el uso del fuego y del lenguaje elaborado se generalizaran. Casi, casi, casi tendría que buscarse un mono. Todo esto significa que el tiempo necesario para que un humano en cualquier momento de la historia viaje al futuro y pueda morir del susto ha ido disminuyendo con el paso de los siglos, o dicho de otra manera, que el desarrollo tecnológico es más rápido cuanto más adelantada es una civilización. Y yo tengo la sensación de que, a lo largo del siglo XX, cruzamos un punto crítico en esa aceleración. Porque pasamos de tiempos en los que las tecnologías que transformaban todo, como la electricidad o la máquina de vapor, tardaban generaciones enteras en ser adoptadas, a un mundo en el que, en una misma generación, vamos a vivir varios cambios de paradigma. Ese es nuestro presente. Nuestra cabeza va a explotar varias veces con lo que veamos. Sin embargo, la mayoría de nosotros crecimos en una sociedad en la que el plan estaba claro. Estudia y elige bien la profesión que vas a tener el resto de tu vida. Pero eso ya no es verdad para la mayoría. Si te he contado mi historia, además de para que me conozcas un poco si aún no sabías nada de mí, es porque creo que es un minúsculo ejemplo de lo que es ya el presente y de lo que va a ser el futuro. Esa es mi teoría, al menos. A lo largo de nuestra vida no vamos a tener una carrera profesional basada en los conocimientos que adquirimos en un momento dado, porque la inmensa mayoría de ellos se van a quedar muy desfasados, muy muy rápido. Sino que tendremos muchas pequeñas carreras consecutivas, en ámbitos que además no necesariamente estarán muy conectados entre sí, y a las que llegaremos más por la mezcla de las habilidades que vayamos desarrollando que por conocimientos especializados. Y esta es la versión amable del futuro, en la que yo personalmente creo. Hay otras mucho más catastrofistas y distópicas, como las que dicen que con la automatización y la inteligencia artificial, directamente no va a quedar trabajo para casi nadie, por no hablar de aquellas de los individuos soberanos que comentamos hace unos pocos capítulos. No sé si yo soy demasiado optimista, pero no creo que ese sea el futuro que nos espera y no pienso que vaya a ser necesariamente negativo, aunque sí me parece que lo que venga va a tejerse con unos hilos muy parecidos. Y creo que eso debería hacernos reflexionar sobre cómo nos preparamos. Porque yo estoy hablando mucho de la carrera profesional, pero esto va mucho más allá. En un mundo que cambia radicalmente varias veces a lo largo de nuestras vidas, o somos capaces de adaptarnos a esos cambios, o nos va a ser muy difícil ni siquiera disfrutarlas. Ahora es cuando vienen las malas noticias de verdad. No sé cómo se hace. Ya os decía que yo no soy educador, pero tengo algunas intuiciones que quise compartir entonces para que los verdaderos expertos en educación decidieran si tienen sentido o no y cómo ponerlas en práctica. Y que yo sepa, nadie ha pedido que le devuelvan el dinero de la entrada. Claro que creo que la asistencia era gratuita, pero bueno. En fin, en parte mis intuiciones empiezan por aquella cultura hacker de la que te hablaba al principio, porque en un mundo en el que todo cambia constantemente, seguramente no haya mejor habilidad que podamos desarrollar que la del aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Eso de ser un eterno novato, tener fe en que puedes aprender cualquier cosa y ponerte a practicar para conseguirlo. Vamos, la turra que te he dado mil veces en este podcast. El otro día estaba leyendo un libro de un astrofísico llamado David Deutsch, y hubo algo que resonó mucho con esto de la cultura hacker. Él cuenta que creció obsesionado con poder entender todo lo que se podía entender, todo lo que la humanidad había llegado a entender. Y no sé tú, pero yo eso lo pensaba también de pequeño, ¿será porque era un friki? Él cuenta que se llevó un disgusto enorme cuando alguien le dijo que eso era imposible, como cualquiera de nosotros, supongo. Pero, y esto me hizo especial ilusión, también dice que ahora que es adulto, está convencido de que es posible. Él lo explica así. Mira, en los últimos 200 años nos hemos especializado cada vez más, y puede parecer que es imposible entenderlo todo de todas las especialidades, pero según él lo que hemos conseguido no es más que acumular infinidad de hechos o datos concretos, de casos particulares en cada una de las especialidades, y que eso, dice, tiene poco que ver con entender las cosas, eso es casi apretar tornillos. Él sostiene que, de hecho, a medida que avanzamos como civilización, el conocimiento que tenemos nos permite cada vez más tener menos teorías, pero mucho más amplias, con las que entender casi todo. Por ejemplo, pasamos de tener un montón de explicaciones concretas sobre aspectos minúsculos, como el principio de Arquímedes, a ser capaces de tener una enorme teoría general que explica tanto sobre el tiempo, el espacio y la gravedad, que podemos extraer de ella casi todas nuestras pequeñas explicaciones anteriores a fenómenos concretos. Y esto para mí es fundamental para el futuro de la educación, porque tiene mucho que ver con si decidimos seguir creando especialistas o si apostamos por los generalistas. Para empezar, porque aunque la especialización de los últimos 200 años nos haya traído a donde estamos, creo que no nos va a llevar mucho más lejos, aunque más que de la especialización, seguramente de lo que quiero hablar es de la estandarización. A la velocidad tecnológica que vivimos, si lo que he aprendido a hacer es estandarizable, va a quedar obsoleto muy rápido, me va a reemplazar una máquina, un programa, o simplemente mi trabajo va a dejar de existir. Y reinventarte, cuando solo sabes mucho pero de una cosa muy concreta y muy estrecha, es muy difícil. Tuve un buen profesor durante la carrera, del que ya te he hablado en alguna ocasión, Fernando Sáez Vacas, que lamentablemente falleció, y que tenía una obsesión, que era convertirnos en lo que él llamaba ingenieros híbridos, en perfiles que mezclaran lo técnico con las humanidades, con la sociología, la psicología o la filosofía. Y me debió contagiar, porque yo creo que esa es la principal clave de lo que viene por delante. No lo de ser ingeniero, tampoco hace falta martirizar innecesariamente a nadie, sino lo de tener mucha profundidad en un ámbito concreto, pero amplitud para entender muchos otros. Esta idea tampoco es mía, seguramente quien mejor la ha contado es David Epstein, en un libro de hace un par de años que se llama Range o Amplitud en castellano, y que aprovecho para recomendarte. Porque mezclar amplitud y profundidad nos permite no solo prepararnos para reinventarnos y reorientar aquello que sabemos a medida que cambia el mundo, sino que cada vez hay más evidencias de que en la mezcla, justo en el espacio que separa unas disciplinas de otras o unos estados de otros, lo que algunos llaman liminalidad y a lo que muy pronto le dedicaremos un capítulo, ahí justo es donde suele surgir la innovación y la creatividad. Y me atrevería a decir que surge una cosa más, la autenticidad. Un artista, un emprendedor o un profesor son auténticos cuando mezclan lo que hacen con lo que les interesa y así encuentran su manera única de aproximarse a las cosas. Y esto me lleva a la última de mis intuiciones para hoy. Y es que ser un absoluto especialista de una única disciplina no solo es arriesgado en un mundo cambiante, sino que Llegar al éxito así es realmente difícil. Es muy, muy complicado pertenecer al 1% de personas en el mundo que mejor hacen algo que muchos intentan. Steve Jobs, Rafa Nadal o Picasso son excepciones, como todos los deportistas de élite o los artistas de renombre o los grandes chefs. Para llegar ahí no suele bastar con aprender, sino que se necesita una combinación absolutamente improbable de talento, suerte y trabajo. Es mucho más fácil y más seguro intentar pertenecer al 20% superior en varias habilidades o disciplinas que se refuercen entre sí. Yo creo que el futuro laboral será de quienes desarrollen combinaciones de habilidades diferenciales. Esta idea tampoco es mía. Ya hice un capítulo hace poco con eso de robar como un artista, ¿no? sino que esta idea circula desde hace bastante tiempo en diferentes versiones. Naval dice algo similar, y también hemos hablado de ello cuando pensábamos en cómo prepararnos para esos posibles futuros de individuos soberanos. Aunque la versión más famosa seguramente sea la de Scott Adams, el creador de la tira cómica Dilbert. Adams habla de skill stacking, algo así como acumulación de habilidades. Y para él significa mezclar cosas tan variadas como la persuasión, el golf, la psicología, el diseño, la tecnología, hablar en público, un segundo idioma o ser capaces de escribir en la jerga de los negocios. Para mí no tienen por qué ser esas, y seguramente, de hecho, la combinación óptima dependa de cada uno, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades naturales pero inculcarnos la necesidad y aprender a identificar esas habilidades y a desarrollarlas a lo largo de la vida debería también, creo, ser parte de nuestra educación. Así que al final, el resumen de todo lo que te he contado, es que creo que ahora más que nunca es fundamental que enseñemos a aprender constantemente, a mezclar la profundidad con la amplitud a explorar las combinaciones que surgen en las fronteras entre disciplinas y, a, a partir de ahí, crearnos conjuntos de habilidades que nos permitan afrontar lo que venga y, sobre todo, disfrutar de la vida, aunque a veces nos lleve a sitios inesperados. Hasta aquí mis intuiciones, ojalá te sean útiles, pero, por si todavía no te he convencido, solo me quedan las sabias palabras de un escritor de ciencia ficción, Robert Heinlein un ser humano debería ser capaz de cambiar pañales, planear una invasión, sacrificar un cerdo, gobernar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, reducir una fracción, consolar a los moribundos, recibir órdenes y dar órdenes, resolver ecuaciones, abonar la tierra con estiércol, programar una computadora, cocinar una comida sabrosa, combatir con eficacia y morir con gallardía. La especialización es para los insectos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado. Creo que ahora que acumulamos tantos capítulos en el pasado, y además con ese orden tan poco organizado que llevo yo, no está de más de vez en cuando tratar de poner eso, cierto orden y cierta relación con un capítulo como el de hoy. Ya me dirás de todas maneras qué te ha parecido. Por mi parte, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaime-rodriguezde-santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. A veces tardo un poco, pero siempre contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.